0: Miércoles 22 de septiembre de 2021. Me están llegando unos mensajes por WhatsApp que no lo en poner. Miércoles 22 de septiembre de 2021. Estamos haciendo un viaje en el tiempo para atrás a un día como hoy. Pero bien atrás. Nos vamos al siglo XIX. Eh, a eh, los inicios de eh, un lugar emblemático de nuestra provincia, de nuestra ciudad, eh, que es la mismísima... Eh, ahora te voy a decir bien, la mismísima Biblioteca Sarmiento. Bien. En 1889... Un 22 de septiembre se creó la Biblioteca Sarmiento, que tiene su origen como por etapas, ¿no? Porque hay un primer momento, que, que es en el año 88, cuando un grupo de artesanos, artesanos, obreros, presididos por el Sastre Juan Belisario Flores, eh, fundaron la Sociedad Sarmiento de Socorros Mutuos, en homenaje a la memoria del presidente argentino, invocando el nombre de la Virgen de las Mercedes, e implorando los auxilios de su Divina y su Misericordia, porque además eran supercatólicos, y eh, formaron la Sociedad Salimiento de Socorros Mutuos. Un poquito más tarde, un año después, esto fue en octubre del 88, eh, en septiembre del año siguiente, se mm, terminó... Eh, Convirtiendo esa sociedad en una biblioteca, cuando el abogado eh, Damaso Jiménez donó 3 mil pesos que fue abonada, abonado por el gobierno de la provincia en concepto de retribución por eh, el proyecto del Código de Procedimiento Provincial, ganó esa plata para el, el escribió el Código de Procedimiento, lo que le pagó el gobierno por ese Código de procedimientos él lo donó para la creación de una biblioteca popular eh, que fue habilitada después, eh, un año después, eh, bajo, el, eh, bajo el patrocinio de esta sociedad que te decía la sociedad Sarmiento de Sopornos Bustos. Ese es el origen de la biblioteca Sarmiento, que después eh, fue cambiando de, de lugar, eh, cambiando de actividades y siendo epicentro de un montón de actividades importantes en nuestra... Provincia. Eh, el 25 de mayo de 1893 se inauguró la sala de lectura eh, bajo la presencia de Gumersindo Sayago. En 1907 se adquirió el predio de Calle Libertad, donde está ahora, sí. eh, y el 25 de mayo de 1910 se colocó la piedra fundamental. ...bajo la presidencia del profesor Antonio Foller, ese 25 de mayo de 1910... ...pasaron un montón de cosas... ...en Santiago de México, ...en el marco de las actividades por el Centenario... ...el 28 de octubre de 1925... ...se inauguró el edificio... ...bajo la presidencia de Teodomiro Bravo Zamora... ...presidencia de la Sociedad Sarmiento... ...allí comenzó a funcionar... ...comenzaron a realizarse... ...las actividades del prestigioso Grupo Cultural La Brasa... ...desde su nacimiento en 1927... Ahí estaban Bernardo Fanal Manuel Gómez Callillo, los hermanos Báñez, Lourdes de Jorge Washington Ávalo. bueno, un, un montón de gente, eh, grandes figuras vinieron en la biblioteca Sarmiento en, 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 aquel, en aquellos años, eh, desde Victorio Campo, Ernesto Sábato, Alfonsina Storni, Ricardo Roja, Jorge Luis Borges, bueno, un montón de gente que pasó por allí. En, en sus años eh, dorados. La actividad de La Brasa ofreció proyectos que apuntaban a los problemas de la provincia y la región, recibiendo el aporte de profesionales de sus distintas especialidades, y la biblioteca Sarmiento, que está de cumpleaños, eh, era el, el epicentro de toda, de toda esa movida. Bueno, una larga historia de, de la biblioteca. Allí también fueron naciendo... La Sociedad Ciro-Libanesa, la Sociedad Italiana, organizaciones deportivas, organizaciones de fomento. Algunas de las reuniones eh, que buscaban dar origen a la, a la Universidad Nacional también se realizaron en la, en la Biblioteca Sarmiento. Bueno, es eh, realmente un, un lugar icónico de nuestra provincia que eh, hoy está cumpliendo eh, años... Uno es su cumpleaños porque tiene distintos este, momentos en su, en su, en su, en su historia y, Pero se lo considero hoy porque es el momento en el que se dona el dinero Para hacer eh, la biblioteca en lo que era la Sociedad de Socorros Juntos Así que le deseamos un feliz cumpleaños a nuestros amigos y amigas de la biblioteca Sarmiento Que empezaba a cobrar vuelo en un día como hoy
1: cosas, amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo
2: Man, Bueno, y nos vamos a lo que está pasando aquí cerca, lo que pasa en la provincia, porque se eh, dieron a conocer en, esto, en este momento de optimismo que estamos teniendo con la eh, baja de casos, se dio a conocer que hay un total de 25 ciudades del interior de la provincia que en este momento se encuentran sin casos de COVID-19. Son 25 ciudades del interior que se encuentran libres de COVID y las autoridades están atribuyendo esta situación a la intensa campaña de vacunación. La directora general del interior, Graciela Alzogaray, dialogó con con TELAM y estuvo ahí mencionando que eh, hasta el paraje más lejano, dice, estamos eh, llegando y completando con las segundas dosis de la vacuna. Las ciudades declaradas libres de COVID son, bueno, entre, entre las que figuran, esta Nueva Esperanza, Bandera, Pinto, Beltrán, Los Juríes, Villarapunta. Tintina, bueno, son 25 decíamos, las, las ciudades las localidades que están eh, sin, sin COVID-19 y están destacando esta cuestión de eh, la importancia de la campaña de vacunación, Se estuvieron eh, recordando también el día de ayer en ocasión del día de la sanidad a, eh, dice la, la profesional la directora general del interior Graciela Alzogaray, eh, que aparece entrevistada aquí por TELAM se estuvo recordando a los colegas que fallecieron por coronavirus, que no llegaron a vacunarse y se estuvo haciendo un homenaje a ellos y también un agradecimiento a las eh, familias. Así que, eh, bueno, ahí están eh, tratando de continuar con estas, eh, estas jornadas para que las segundas dosis de la vacuna puedan llegar a gran parte de la población de la provincia y que no quede ningún lugar sin eh, vacunar para justamente poder ir sumando un poco más eh, de optimismo, que los casos sigan eh, bajando y que de a poco se sigan sumando estas otras ciudades eh, en cuanto a la posibilidad de que en el futuro no tengan COVID. Tampoco, ¿no? Vamos a ver si eh, más adelante podemos hablar de números un poquito más altos respecto a esto con el micrófono muteado, sí, el micrófono Ahí muteado.
0: Está. es increíble que a esta altura 34 años de pandemia llevamos y todavía no sepa desmutear el, el micrófono. Pero ahí vamos. Eh, vamos con el, nuestro tema del día del ámbito nacional. Esta es de esas noticias que uno dice, ¡Eh, qué bien! Pero sí. cuando la ves en contexto dices, ¡Ah, bueno! Sí, bien, pero menos mal, porque estaba más peor de lo que nos imaginábamos.
1: A se ver, reunió ayer...
0: No, se reunió ayer el Consejo Nacional de Salario. ¿No? sabíamos que se iban a tomar una serie de medidas que tienen que ver con la reactivación económica, mejoras económicas para distintos sectores sociales, etc. La noticia es que se reunió el Consejo Nacional de Salario y que se viene un aumento importante del de salario mínimo vital y móvil a nivel nacional ¿no? que ahora te explico por qué todo bien, pero todo mal el Ministro de Trabajo Claudio Moroni inauguró eh, el nuevo encuentro del de Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, con los distintos este, representantes que se sientan a esa mesa. Eh, estuvieron por la CGT los cotitulares Héctor Daer y Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Sergio Romero, eh, José Luis Linger y Roberto Fernández, Víctor Santamaría. Jorge Solá, Rodolfo dar Julio Piumato Noel Ruiz, Antonio Galó y Armando Cavalieri y por la CTA estuvo Hugo Yasky y por la CTA autónoma Ricardo Peilo, todos estos señores en representación de trabajadores y trabajadoras por la parte empresaria estuvieron Daniel Funes del Rioja Juan Etala, Julio Cordero Guillermo Moretti y Horacio Martínez en representación de la Unión Industrial Argentina Pedro Echeverri por la CAC, Jorge Hulton, por Camarco, Carlos H. Tony, eh, Abel Guerrieri por la Sociedad Rural, Paulo Ares, por Corinagro, Alberto Frola, por la CRA, Verónica Sánchez, por Fagra, Javier Bolsico, por Adeoa, Adelmo Gaby, Jaime Campos y Ricardo Díaz. Bueno, entonces, tus señores, la patronal de las distintas organizaciones, eh, de, del sector de la producción de la industria, los distintos sectores eh, de, que representan los trabajadores junto con eh, las autoridades del gobierno nacional. ¿En qué se pusieron de acuerdo? Bueno, se pusieron de acuerdo en añadir un aumento del salario mínimo vital y móvil adicional al pautado y con la nueva suba un incremento del 52,7% entre marzo de 2021 y marzo de 2022, ¿no? que se iría dando hasta el año que viene, y el piso va a ser de 33 mil pesos a partir de febrero del 2022. Esta nueva suma implica que el salario mínimo se va a ubicar, si todo marcha como lo planeado, a algunos puntos arriba de la inflación estimada por Martín Guzmán, ¿no? que es la eterna pelea, que es la actualización de los salarios ¿no? Alcalce, no, no pierda contra la inflación el aumento es parte de las medidas esperadas para cambiar el rumbo económico del país en medio de la salida de la pandemia se esperan anuncios también sobre jubilaciones y sobre el impuesto a las ganancias que tendría que estar en Berlín en estas horas en medio de las, las medidas de eh, el, esta medida de, de, de shock este de, de, económico que se intentan dar eh, previo a las elecciones según eh, trascendió el marco de la reunión el actual incremento complementario del 35% que se pactó en abril será en tres etapas. En septiembre se va a alcanzar un piso de 31.104 pesos, en octubre de 32.000 pesos y en febrero de 33.000 pesos con revisión en marzo. Esos son los números en pesos que se están discutiendo en el Consejo del eh, Salario. Ahora, te decía recién, todo bien, qué lindo, qué buena noticia, pero cuando uno la pone en contexto, se da cuenta ¿no? dónde estamos. Esto, nosotros hablamos todo el tiempo esto de que sube el dólar, sube el dólar, sube el dólar. Y hay una cuestión semántica y de representación ahí, que no es que el dólar sube, el dólar está ahí, lo que baja es el peso. ¿no? Lo que va pasando es que vamos a perder, que nuestra moneda va perdiendo valor en ese escenario. Y, bueno, para ver cómo estamos en términos de salario, siempre es importante comparar ¿no? y ver qué pasa en, en, en otros países. Y estaba viendo qué pasaba con el salario... Eh, mínimo en otros países de la región y dónde estamos nosotros eh, en términos comparativos y estamos bastante atrás, estamos bastante atrás, aunque con esta novedad podríamos subir en el ranking. porque qué? ¿Dónde estamos? Mira, en este momento eh, la información de el salario mínimo mensual en América Latina a 2021 en dólares, no en este momento el salario mínimo en dólares de Argentina es de 243 pesos. Eh, 243 dólares, perdón. Ajá,
2: el... me, estaba,
0: me, estaba... me estaba asustando. No, perdón, claro, la patinamos. Es de 243 dólares. Con este aumento con este aumento eh, pasaría, superaría eh, los 300. no Estaría por arriba de los 300 dólares. Eh, lo cierto es que eh, Argentina está entre los países con peor salario mínimo, que son casualmente también los países más grandes, ¿no? eh, A esta altura, si era el aumento este, decíamos, 243 dólares de salario mínimo en Argentina, en México es de 215 dólares y en Brasil es de 207. Lejos está Venezuela, que por la inflación y el, el desmadre económico que hay en, en ese país... El salario mínimo es de menos de un dólar, ¿no? Así el tema de la devaluación está mucho más, más grave y dramático. Eh, pero después los países que están mejor respecto al salario eh, mínimo están con una diferencia muy importante. El mejor salario mínimo hoy es el de Chile, que es de 441 dólares. Le sigue Uruguay, de 423 dólares. Y en tercer lugar está Ecuador, con 400 dólares de salario mínimo. El cuarto lugar es para Bolivia de 309 dólares y con este aumento Argentina pasaría a estar por arriba de Bolivia y por debajo de Ecuador en un cuarto puesto entre los países con eh, teniendo en cuenta el tema del, del salario mínimo. Así que, bueno, es una noticia para que este, también eh, tomarla con... con como una buena noticia, pero también tomarla en, en su contexto ¿no? y ver cómo, qué, 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 cómo, cómo se va revalorizando nuestra moneda en los próximos meses. Pero bueno, en definitiva, el Consejo del Salario que estará implementando este aumento con acuerdo de las partes, de los trabajadores, de las cúpulas empresariales, y que eh, podrían levantar a eh, Argentina en el ranking del salario mínimo en la región.
2: ¿Qué está pasando en las universidades? Eh, hay dos noticias que quería mencionar. Una que involucra a la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es el diseño de un termotanque solar para un comedor comunitario. Están avanzando en la construcción de este termotanque para dotar de agua caliente al comedor Los Pibes del Puente, ubicado en el barrio Santa Rosa, que asiste a 180 personas de manera eh, diaria. Se trata de cinco jóvenes de las carreras de ingeniería mecánica, electricista y química que desde el año 2020 están trabajando en este proyecto junto a integrantes del comedor. El desarrollo se realiza con materiales reciclados en su mayoría o comprados en el lugar y según lo que, es, lo que explicaron, esto se alimenta de energía renovable, dicen, infinita y gratuita. Estamos hablando, bueno, de energía solar. Para llevar adelante la idea, los jóvenes consultaron con docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y tomaron cursos online dictados por la Universidad Nacional de Córdoba. Así que ahí están trabajando en este diseño, decíamos, de este termotanque solar para un comedor comunitario. Y la otra noticia que tenía involucra a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el Sanatorio Junín, que fueron premiados en eh, en un congreso argentino de ecocardiografía e imágenes cardiovasculares porque estuvieron realizando una investigación sobre aplicación de inteligencia artificial a la resonancia magnética cardíaca llamada segmentación automática de ambos ventrículos de resonancia magnética comparación de distintas arquitecturas de redes neuronales convolucionales ahí está, eh, y fue distinguido con el Premio al mejor tema libre. El congreso fue organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología con el propósito de hacer una actualización médica sobre el rol de las imágenes en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares que en el país causan casi cerca de 100.000 muertes por año. En el encuentro también estuvieron participando especialistas nacionales de España, Canadá, Estados Unidos y Noruega. Y bueno, ahí salió premiado este trabajo que involucra a la inteligencia artificial en el abordaje de eh, bueno estas cardiopatías. Con los ojos, no
0: venimos a lo que está pasando en la Universidad Nacional de Santiago de y Estos van a ser dos avisos parroquiales. Uno tiene que ver con eh, la reunión informativa que se va a realizar sobre el Jalí Latinoamericano de Innovación 2021, eh, que se va a realizar mañana, 23 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde. Mañana, 23 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, la reunión informativa del Jalí Latinoamericano de Innovación 2021, eh, están invitando a participar con el, el grupo con el que vayan a participar del JALI A mm, esta eh, reunión usted sabe que la se viene teniendo destacadas participaciones en el JALI de Innovación Ha participado del JALI Santiago de Desafía Que es eh, el, el preparatorio para este encuentro Y eh, allí se va a, a conocer novedades de cómo va a ser el desarrollo de esta actividad eh, este año, también desde la virtualidad, o quizás haya alguna novedad al respecto, bueno, ahí nos vamos a entrar en esta reunión que se va a hacer mañana a las 7 de la tarde. Hay un link para eh, compartir allí y estar al tanto de cómo, cómo ingresar, que lo pueden ver en la página de Facebook de la Universidad Nacional de Santiago de Estero y eh, poder participar en esta reunión informativa y preparatoria para el Jalil Latinoamericano de Innovación. Bien.
2: Que un adiós. Así y llegó el momento de pasar a nuestro segmento de noticias Bizarras del día de hoy Música Alegría pues, Bueno, vamos a pasar a esta primera noticia bizarra del día de hoy. Que involucra a una mujer inglesa que fue encontrada en una isla de Croacia. Ajá. Un pescador vio a la mujer entre las rocas, llamó a los rescatistas y para llegar hasta donde estaba... Salvarla fue necesario un equipo especializado que tuvo que desplazarse con vehículos todo terreno y caminar varios kilómetros para llegar hasta ese lugar de las rocas donde estaba ella. La mujer tenía unos 60 años, hablaba inglés eh, perfectamente, pero no recordaba ni quién era, ni de dónde, ni de qué país venía. No tenía pasaporte, ni papeles, ni teléfono. Así empiezan La varias series de Netflix, de verdad, ¿eh? Así empieza, claro una mujer que habla inglés aparece en una isla croata en un terreno de muy difícil acceso donde un equipo de rescate tiene que ir con vehículos especializados para poder llegar hasta ahí y no tiene ningún papel, no se acuerda quién es, bueno, así la encontraron. Los rescatistas informaron que había sobrevivido varias noches a pesar de que algunos osos me uh -huh. rodeaban por la zona buscando comida. Dice uno de los rescatistas, es extraño que esté que, que haya estado en ese lugar. Es una parte de la bahía extremadamente inaccesible, con rocas terriblemente afiladas... ...y literal que son literalmente navajas que cortan la goma de los zapatos, dice. Hasta como para ah. tener una idea. No hay vida ni animales excepto jabalíes u osos que saben nadar hasta aquí en busca de comida... Pero esto es raro porque no hay comida, no hay nada. Una mujer de esa edad, porque tenía 60 años la, la mujer, ciertamente no podría nadar esa distancia, así que necesitaría una fuerza excepcional para llegar hasta ese lugar. Actualmente la mujer permanece hospitalizada, está atendiendo su estado de salud, pero todavía nadie sabe quién es.
0: No, no me dejen. Sí, pensaba que me iba a contar que está resuelto, no. que ya se
2: descubrió. Sí. No, no, no. Eh, espero que siga la. Pod podamos llegar el minuto a minuto de esta noticia. Pod Seguro la vamos sí. a poder llegar y lograr hacerlo. Podemos llegar el minuto a minuto. No, podamos eh, seguir. Es lo que pasa porque no hay información más que eso que acabo de, de mencionar. Eh, me acuerdo que el año pasado hemos estado pendientes de lo que pasaba con los monolitos. Oh. Que. Me y que se venía el fin del mundo y finalmente creo que había terminado siendo la obra de un artista o algo algo de eso. Eh, pero bueno, en este caso nadie sabe quién es esta mujer y se está tratando de averiguar, un poco se está tratando de tener un poco más de información y ver cómo llegó a este, ese lugar inaccesible y completamente peligroso. Bueno, y en un. en un eh, motel de Estados Unidos. ¿En dónde? En un motel. En un motel, Estados un Unidos. Motel. Estados Unidos, un, in, un un huésped, inquilino iba a decir, un huésped, abrió la canilla y salió. En vez de agua, metanfetamina
0: pensó que podía salir cualquier cosa Meta, me
2: metanfetamina sí eh, una sustancia identificada posteriormente como metanfetamina salió del grifo de un motel del estado norteamericano de Nuevo México salpicando bueno. el ojo de un huésped informó, eh, informaron los medios locales la misma sustancia similar a un cristal se descubrió más tarde en varias ubicaciones del de mismo, mismo motel Cerca de la autopista 70 en Portales, a unos 370 kilómetros al este de Albuquerque, justo donde transcurría Breaking Bad, ¿Mm? hablando de metanfetaminas. El viernes se encontraron aún más muestras de una sustancia similar en varios lugares del edificio, incluido el interior de una máquina de hielo. Adentro de la máquina de hielo también había metanfetamina lo cual despertó preocupaciones de que la metanfetamina se hallara dentro del sistema de agua del edificio. Se procedió a cortar el suministro de agua del inmueble, estoy leyendo así como está la noticia, según un comunicado del Departamento de Policía de Portales que publicaron en Facebook. Y actualmente, eh, bueno, encontraron... el hotel está cerrado, están cooperando con las autoridades porque se encontró metanfetamina en, en, en cualquier espacio que no puede imaginar del hotel, estamos diciendo la máquina de hielo, también la canilla pero eh, en otros eh, espacios también adentro de placares, camas eh,
0: ¿Pero qué es qué eso? No. ¿Qué
2: es? Tampoco el, se sabe
0: El motel de la fantasía Sí
2: Me gustaría saber cómo se llama
0: Está chequeado esto, ¿no?
2: Está chequeado, sí, por supuesto. Hay un comunicado de la policía y todo está publicado en Facebook. Mira, lo estoy viendo. Eh, la policía de Portales, así se llama el lugar, y no se sabe mucho más. Otra vez me vas a dejar ahí sin saber cómo se eh, Lo único que están destacando es que cuando el sujeto, uno de los huéspedes, abrió la canilla, Le salpicó eh, la metanfetamina en el ojo. En ahora tiene el ojo con eh, metanfetaminas. Bueno.
0: Gracias por estas noticias bizarras hipotecito después de las noticias Y de los temas un poco más serios qué le, qué le, qué le pasa?
2: No, 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 que llegan mensajes y se me, eh, me mata el contraste De la noticia de la mujer sin identidad Con el tema de Benihil.
0: Ah, bueno, el claro.
2: Tema de que está sonando.
0: Es que está todo fríamente calculado para causar un impacto sonoro y sensorial de ese, de ese tipo. ¿Seguimos con música, bizarra. Tengo miedo. No, no se asuste, este es un clásico.
1: Visión, abuela. Eh, 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 Dios me lo bendiga.
0: Este es el general que de... estoy haciendo. Mi abuela.
1: Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela en español. Deja que te cuente, para que tú veas, no voy a hablar de trabajo, ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien, y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano, y quería quedarme en casa de mi hermano, y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes, me llevó con tu imotete, para casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano, que clase de pantalones, seguía a mi abuela. Me cayó encima para que le limpiara el patio y le pintara la cocina yo le dije doña yo vengo a descansar y ella me dijo no mijito, aquí usted viene a trabajar de verdad que para no el mago no sé por qué te quejas te me afectas esa barba y te me cortas la melena ay abuela la barba me la afecto pero no cortarme pero mejor me quedo muerto le expliqué de moda, dejarse la melena y ella dijo que se llave así, si parece una nena, como no me recorté, espero a que me durmiera y me dejó poquipelado con una gestijera. que vaina, que chavienda, que dirán mis para cuando me vean otro día para almuerzo, me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera, y entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días. No, 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 no señor, yo no cocino porquería, aquí se come vienda y arrojo mi abuela, se come, vianda. Se come vianda. Pasado unos días conocí a su vecina y tenía una hija que estaba bien buena ahora él eh, me dije yo y le empecé a rapear decir que mi abuela lo supiera pero ella se enteró y me dio un sermón a esa nena la respeta yo le dije abuela tú te estás entrometiendo y me metí una bofetada que todavía me está doliendo que vaina no se puede se entere que otro día por la noche yo quería salir y ella dijo que no que esto son horas de dormir y así me la pasé en pleno jueves todo el mundo pariciando y yo acostado desde las nueve pasaron otro día que no me fastidió porque la caja de los dientes se le perdió y aunque ella regañarme parece que quería de que todo lo que hablaba nada se le entendía entonces pude descansar pero ya las vacaciones se me iban a acabar y como ya no encontraba que más inventar fingí que un dolor me quería matar a veces así me hospitalizaban y entonces fácil de ahí me escapaba. Pero se me viró la tortilla porque ella me empezó a dar una medicina y me obligó. Pero encontré la solución a todos mis problemas Y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela si Total, después de tanto protestar Cuando llegué a Nueva York Me puse a pensar que ya no es lo que parece Ella es bien buena Y todo lo que hace por ponerme la vergüenza Pero me recordaba yo que ella a mí me dio y de cada vez que yo hubiera querido beber ron y me tenía que petar un tececito de limón mi madre no sabía como yo la había pasado se creía que todo yo me lo había gozado y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá y yo le dije mía como de entre 30 años más yo no sé si es que mi abuela tiene mucha resistencia o yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia mi abuela mi abuela mi abuela mi abuela Bueno,
0: que, que, que Dios me lo bendiga Sigue sí. Nuestro bloque de música visage Nos llevó Al final de los 80 Con esta canción este, claro. Hay una disputa ahí ¿eh? Porque alguien dice aquí que es de el General Ibico C Pero en general, eh, en realidad originalmente esa canción es de Wilfred y la ganga ¿Cómo? Wilfred y la ganga Wilfred y la ganga eh, son coperos de finales de los 80 de, de Panamá recién esta versión. Bueno, ahí estamos.